0: Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast Dibridavá. Vamos falar um pouco sobre né, a rodada do, da estreia do Plagrenal no Campeonato Brasileiro. Mas antes, né, peço para vocês, nossos amigos, que ainda não se inscreveram no canal, né, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos né, e nos ajuda bastante. Falo também da nossa parceira Bet Sul, né, que é, é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Faça o seu cadastro, né? Preencha os dados solicitados, faz um depósito de 20 reais e aí depois espera compensar. E logo em seguida vocês vão poder também fazer algumas apostas lá no site né? E concorrer. E concorrer não, e correr o risco de ganhar uma graninha. Me arrependi de não ter colocado uma grana maior no Chelsea. Ganhei pouco. Dois. É verdade. Dois. Ganhei menos ainda. Mas faz parte. Então, vocês já ouviram Fernando Eifler, né? Está aqui conosco.
1: Vamos, né, gorizada? Temos temo aqui, né?
0: E Rodrigo Cordeiro, nosso querido Rodrigão, tava falando umas bobagens para
2: doar. Vamos lá, ah, tava só dando toque, né? Para
0: os amigos. Pois então, o toque que o Rodrigão falava é sobre a Bet Sul. Vocês, né, fazerem o cadastro, nos ajudarem também. Esse era o toque que ele estava fa fal falando, Por fora do ar. Se perdeu, Fernando. Mas... Ah, às vezes
1: acontece, as coisas ah, acontecem, né? né? O programa Valeu. é...
2: Cara, o programa é assim, é da zoeira, se Aonde... não tiver a zoeira, não me chama. Onde a gente dá uma mexidinha aí na, nas histórias da antiga, os guris se abalam. É, Parece... é melhor não falar nada sobre as histórias da antiga, deixa pra lá. Passaram. Parece o Inter no segundo tempo, se abala, quando começa <risos> a andar do, do passadinho aí, se abala e deu ruim. <risos>
0: Ah, vamos deixar isso para lá, né, o que foi, nada do que foi, será de novo um dia, sei lá, como é que é a música, não sei. Tô aqui com um breve roteiro, porque tivemos vários jogos durante o um final de semana. Tivemos o Campeonato Feminino, né, o Inter venceu o Cruzeiro por 1x0, o jogo foi no sábado, gol da Leite. O Grêmio jogou contra o São José de São Paulo, venceu por 2x1, e os dois gols do Grêmio foram da Laís Estevão, olha aí, né craque do jogo, marcou dois. Coisa né, que os, os outros times ma masculinos não fizeram. Tivemos também o Juventude, né? estreando contra o Cuiabá. O Juventude saiu perdendo, empatou, virou o jogo e no final do segundo tempo levou empate. Os gols foram do Jonathan Cafu e do Elton para o Cuiabá e do Wesley e do Matheus Peixoto para o Juventude e estreou no sábado contra o Cuiabá. Então, né? Inter e Grêmio estrearam também no, no Campeonato
1: Brasileiro. Vai lá, Fernando. Só antes de falar de Inter e Grêmio do masculino, uh, falando indo do feminino, né? Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Inter está na quinta posição com 21 pontos. Olha aí. Ainda um pouco distante do Corinthians, né? Mas está na quinta posição. Enquanto o Grêmio está na sétima posição com 18 pontos. Tá aí, tá aí as gurias gremistas e coloradas. Então passamos então
0: para o jo os jogos de domingo. Começando com o Fernando, né? já que o Grêmio jogou né, às 16 horas contra o Ceará em Fortaleza. Fernando,
1: o que tu achou do jogo, hein? Uma bosta, basicamente. <risos> <risos> ah, cara, foi horrível, né, cara? Pô, prime o primeiro tempo não tem nem o que dizer, né? Mas é aquela coisa, tipo, é, é tipo aquela morte anunciada. Uma escalação com o Thiago Santos e o Lucas Silva, não, simplesmente não tem como dar certo. Tá. Todo mundo sabe que não vai dar certo. É, não é igual, mas é praticamente aquela coisa que o estimado Tati Kudé fazia no Inter, né, com dois volantes. Né? O Lucas Silva não é bem o primeiro volante, mas é a sistemática de campo fica parecida. Sim. Não dá certo, o Grêmio não tinha um meia de criação, então o time ficou totalmente perdido em campo, não Mas conseguia claro. produzir. As válvulas de escape, que o Grêmio costuma ter com o Ferreira e tudo mais, estava com Covid, não tinha. O Léo Xu jogou por ali, na outra ponta jogou o Léo Pereira, que no primeiro tempo não conseguiam produzir também, não conseguiam ter escapadas e também tem que lembrar que o Grêmio o time reserva do Ceará, né? O Ceará que poupou pra enfrentar o Fortaleza no meio da semana na Copa do Brasil. O que então. deixa pior ainda. E aí o Grêmio desse jeito, não conseguindo produzir nada, um jogo até quase a 30 do primeiro tempo, sem chance pra ninguém, ninguém queria fazer gol, ninguém conseguia criar nada. Aí numa bobeira da zaga, um pouco de azar também, o Grêmio sai perdendo. Aí um pouquinho depois já toma o segundo gol. E aí a coisa já meio que descamba de vez, né? O Grêmio já está tomando 2x0. E o time começando a vazar cada vez mais a defesa. O Breno totalmente perdido, né? bolas, pelo menos. Totalmente perdido, cara. O Grêmio com o Lucas Silva e o Thiago Santos com os zagueiros e totalmente perdido. O Grêmio totalmente aberto, tomando contra ataques de tudo que é lado. O Diogo Barbosa também muito, muito perdido. Avenida. Ceará teve né? uma avenida completa, né? Será teve alguma chance de fazer terceiro, quarto gol? que fosse, né? Mas acabou que o Grêmio conseguiu diminuir ainda na primeira etapa com o Wanderson, né? Um gol maravilhoso, né? Um belo gol. Que golaço. Gol. Que baita bola. Conseguimos aí, né? Fomos no segundo tempo, o Grêmio voltou melhor, voltou bem melhor no segundo tempo. <risos> mexeu bastante o time, né? É aquela coisa, né? Mexeu bem, né? Quem mexeu bem foi é porque escalou mal. Então o Grêmio mexeu bem. Entrou, acho que o Cortez. Quem mais que entrou aí, me ajuda a lembrar. Entrou o Cortez, entrou o Jean-Pierre. Cortês, Jean Pierre e
2: o Guilherme Azevedo, Não, não antes é Jonathan alguma coisa. O guriz o Jonathan Robert, agora. O
0: meia. Isso. É. Tava em
2: Portugal. É, Robert isso aí.
1: Isso. É. Tava em Portugal.
2: Aí entrou. Entrou bem. O Grêmio que entrou bem. A... Entrou bem.
1: Aí o Grêmio começou a ter uma nova dinâmica no primeiro, no segundo tempo Mas no início ele já conseguiu empatar com o Ricardinho. E aí o Grêmio baixou o Inter do Ramires, né? E a ah, vamos parar, né? Tá bom assim, não quero jogar Não vamos jogar mais, chega né Aí o Grêmio não, conseguiu, não, não conseguia mais jogar Parou de jogar, começou a trocar muita bola Na intermediária de defesa Deixou de atacar, o Ceará começou a ter algumas chances Também E ficou aquele joguinho, o Jogo chato, assim muita chance de gol Embora o Grêmio tentasse sair, mas com muita dificuldade Jean-Pierre Entrou daquele jeito E no final, aquele lance Bizarro, né O Grêmio conseguiu tomar o gol da derrota Lá na Bacia das Almas, num gol totalmente amador, um erro bizonho do, do Breno, né? Que ficou pedindo impedimento, abandonou a jogada e deixou o gol aberto para o cara do Ceará fazer o gol da vitória. Mas enfim, foi uma atuação desastrosa hoje, num jogo que não podia ter perdido. É, até o, o auxiliar do, do Thiago Nunes, né? Que estava lá. Uh, uh,
0: com a equipe, comandando a equipe disse que aquele lance é um lance atípico, né? E realmente é um lance atípico. Mas a, a, a zaga, a defesa não pode parar, o goleiro também não pode não parar, pode. pedir impedimento. Isso é, é, é um lance totalmente amador. Não, não pode, cara. É final de jogo e outra. Tem o VAR. Se, se realmente tivesse impedido, o VAR iria conferir como conferiu. Exato. E mostrou que não, não tinha impedimento nenhum. Que o gol foi legal, então deixa o VAR fazer a parte dele e tu faz a tua, que é tentar defender. Mas Exatamente. é isso. É, eu vi o jogo do Grêmio, assim, era para um empate mesmo. Nenhuma das duas equipes jogou bem. Essa que foi a verdade. Mas em um lance fortuito, o Ceará teve mais sorte, né, o Grêmio não teve tanto juízo assim, venceu, e, e como tu falou, Fernando, cara, o Grêmio perdeu para a equipe reserva do Ceará, isso é, é complicado, né, mas, claro, também tem que lembrar que o Grêmio foi acometido com a Covid-19, vários, acho que se eu não me engano, sete jogadores estão fora, né, isso. sete, mais comissão, mais comissão técnica, parece que chega, chega a dez,
1: entre os o jogadores próprio Thiago Nunes, não. o próprio treinador e, tá fora.
0: E comissão técnica. Pois é, o Thiago Nunes, eu não tenho <risos> a confirmação se é Covid, né? Sei que ele tava com sintomas gripais, mas enfim, nesse momento... Eu li hoje
1: que tinha, tinha positivado.
0: Ah, então tá, então tá, eu tava sem essa informação. Mas enfim, então, sem sete, sete jogadores e comissão, enfim, é um, bem complicado, mas o Grêmio poderia ter feito um pouco mais. Tu falou aí do Jean-Pierre, né, antes de passar para o Rodrigo. Não sei se ele viu o jogo do Grêmio também, isso não. também não perdeu nada, acho que é bem a verdade. E eu gostei do Jean-Pierre também, foi entrou discreto, mas é aquele jogador que pisa na bola, organiza o time, e, essa vai ser o jeito, e esse vai ser o jeito do Grêmio jogar. Tem que ter essa figura. Pode não ser Tem o Jean-Pierre, é. daqui a pouco pode ser o Pedro, pode ser o, o Pinares, mas enfim, o Grêmio vai ter que jogar com, essa, com esse jogador para pensar o time. Senão, vai ser o que foi no primeiro tempo contra o Ceará, o ano inteiro. Mas, é isso. Eu não tenho mais o que falar do jogo do Grêmio, na real. O Rodrigo, tu viu também ou não? Não cara, perdeu vi, o teu vi. tempo?
2: Não, não, vi, vi. Vi, acho até mais do que a patroa. não deu uma dormida, que tava ruim. É,
0: <risos> não, cara, tava. O...
2: tava, né? Tava complicado. Tava, não, tava. não. Uh, brincadeiras à parte. Cara, eu achei que o Grêmio foi mal. Principalmente no primeiro tempo, ali no segundo tempo, acho que com as trocas, com as metidas, ele melhorou muito. Mas no primeiro tempo me chamou a atenção, assim, principalmente quando o Grêmio saía jogando. E o, o Matheus Henrique, que era para ser o jogador mais avançado do meio, ele estava tendo que vir buscar o jogo. Porque tanto o, o Thiago Santos como o Lucas Ribeiro, eles começaram a abrir... Uh, acho que numa tentativa de empurrar os laterais... Porque, né, Luca Silva. Não... Lucas Silva. Lucas Silva, desculpa. isso é. Aí, o... então, tipo assim, o Grêmio começou a, a, a jogar praticamente com esses três volantes em linha. E, cara, faltava, faltava criação, tinha espaço no meio ali. Por exemplo, o, o próprio Léo Chui e o Léo Pereira, às vezes, faziam... Uh, aquela diagonal pelo meio, sabe? O facão? Mas, cara, o facão ali. Mas, cara, o Grêmio estava muito mal. Por isso que eu acho que, pegando esse link do que tu falou no final, independente de qualquer coisa, se o Grêmio for jogar com, com dois volantes mais tranca-rua, que nem o Lucas Silva e o Thiago, o Thiago Santos ali, ou se ele for jogar com o Matheus Henrique e o Thiago, cara, tem que ter uma figura de um meia central ali, eu sei que o Jean-Pierre não está nos melhores momentos dele, acho que, que hoje mesmo ele não fez uma grande partida, fez uma partida comum, assim. Sim. Mas, cara, tu vê que a dinâmica é outra, porque tem o passe, tem a quebra de linha, né? tem a movimentação, fica um pouco mais movediço o Grêmio com esse jogador. Então tem a, a, a questão de abrir espaços na defesa, e, cara, ele é, ele é um jogador que com um passe ele define uma partida, né? Exatamente. Então, tem que se encontrar nesse sentido, porque... Deu para perceber que com esses três volantes, a menos que sejam pelo menos dois deles de bastante saída, como estava sendo o Darlan e o Matheus Henrique, antes até desse retorno do Michael ali, que jogou algumas partidas, estava uh, dando um pouco certo. Mas aí também tu tinha uma individualidade acima da média, que estava sendo o Ferreira. Do outro lado, o Léo Pereira, eu acho que ainda está quente Eu acho que o Grêmio tem que achar um jogador para aquele lado ali. Se espera, espera que seja o Douglas Costa, né? Mas eu acho que ainda está abaixo, o Grêmio está tá dependendo muito desses lampejos do, do, do Ferreira, do James Souza. Então eu acho que o Grêmio ele vai ter que se encontrar à medida que o campeonato for, forem, uh, forem passando as rodadas, né? Porque, cara, tá pobre, tá pobre a criação do Grêmio.
0: Concordo, concordo. Fernando, tem mais algum ponto para falar do jogo? Pessoas... Só tá, mais uma coisinha. Tá, então tu, tu eu faz, concordo. Tu faz eu... esse ponto, beleza. eu, eu, eu faço um, um fechamento. Só uma coisa que me chamou a atenção, e aí a gente já passa pra Esporte com o Rodrigão.
1: É, mas também uma coisa que me chamou a atenção, assim, concordo com o Rodrigão, o Grêmio tá penando ainda em, muito, em muitos pontos, mas hoje também me chamou a atenção o Juan, jogou muito mal hoje. Achei ele muito abaixo do que ele vem apresentando, ele tava muito vacilante na zaga. O Grêmio tomou muita bola em cima dele principalmente na, no corredor dele, né? O Grêmio tava mais exposto. Ele até postou no Twitter, se desculpando e tal, que ele não jogou bem hoje e tudo mais. E outra coisa que eu queria comentar também, cara, que diabos acontece com o Darlan? Porque ele não joga, tipo ele, ele não joga no time reserva que joga a da sul americana Ele não joga no time titular. O Darlan nunca joga, e nenhum time do Grêmio que vai ao campo, ele Praticamente nunca tá jogando. Eu, eu, eu não consigo entender. Aí o Lucas Silva, que sempre que entra, tem entrado mal, tá volta Sim. e meia jogando cada vez mais chance. E o Darlan é uma chance, duas e arquiva de novo. É,
2: que que é o que acontece com o bom. Darlan? É o jogador bom que resolve, que dá passe. Aí isso aí não serve.
0: É, pois então. é é como diz o Guerrinha: jogou bem, tira do jogo, <risos> tira do próximo é, jogo. É Exatamente. Fácil. Cara, mas um, um outro ponto que me chamou atenção, vocês sabem que eu gosto de ouvir coletiva, ouvi meio que por cima não, não, li, não ouvi muito uh, do Grêmio, mas teve um dirigente do Grêmio que, que falou lá né, em Fortaleza e aí ele falou do, do gramado do Castelão que, que o gramado influenciou, porque o gramado do Castelão é ruim né, que atrapalhou os dois, mas o Ceará está acostumado a jogar com esse gramado ruim daí eu vejo tipo ele, ele não tá acompanhando o gramado da arena, né? Como é possível? O cara reclamar de ah, gramado então. pra ele justificar gramado. a derrota? Não, ele não tá vendo os jogos na arena. Pode ser, cara. Eu acho que pois os jogos então. do Grêmio estão sendo no Rodrigo Mendes, que é sintético, <risos> que é perfeito.
1: Não, não pode, cara. Ele tá de brincadeira. Querer justificar cara, isso. Sim. Então vai lá. E pra, mim, e pra mim, só pra fechar totalmente daí. Cara. Para mim, o pior do que falar isso, tendo o próprio na ruim, é tu querer justificar tu perder para reservas do Ceará. É, não, não, não tem fica, como. Só, fica, não tem só como. fica quieto. Não importa o Grêmio tinha desfalques. O Ceará tava com o time reserva. Tinha isso aí um é multa. Isso é multa. E deu.
0: Multa. 20% do salário. Perder para reserva do Ceará, por favor. O Jael tava com na arquibancada, quatro. por favor. Que isso. Tomando chimarrão. Mais respeito, Tomando um chimarrão. Mais respeito com o torcedor tricolor. Brincadeira. Bom, um, pode em, ser. em um outro ponto acho que o Roa realmente ele não fez uma não foi a melhor partida dele mas assim, no primeiro tempo ele foi muito exposto né estava muito exposto o meio de Bastante campo não. aberto a parceria do lado esquerdo ali de Diogo Barbosa não, não veio não foi na verdade né não foi tanto não que o Cortez né? entrou no entrou no meio no meio né na virada ali e aí deu um, deu uma certa sustentação, sustentação defensiva mas né na criação não ajudou muito
1: mas é ah, isso, né? Tu Fech... falou em, em Cortez. Vivi para ver Cortez da chapéuzinho na área e cruzava uma bola certa. Cara,
0: eu não vi. Foi um momento que eu sei lá, acho que eu fui buscar um café, um negócio, que eu não vi esse lance. Impressionante.
1: Eu confirmo, é verdade, aconteceu. Então tá. Chapelaria Fern... e um
2: tapa. Chapelaria e um tapa.
0: Fernando... Um Pai, Tá bonito. Olha só. Então nós fechamos de Ceará 3, Grêmio 2. Vamos para Rodrigo Cordeiro. Inter 2, Sport 2, Colorado vencia por 2x0, e aí?
2: E aí? Bugou. Deu uma bugada. Deu dum. Tela azul. Não. Deu dano a neném? Ah, cara, que loucura, cara. Ah, gurizada, eu... Eu, eu vou botar uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês, é. assim, ó. Uh, Diga. Tem muita gente criticando o, o, o Mar, critica... Uh dirigente, muitas questões assim. Cara, eu boto essa derrota nos jogadores hoje, entendeu? É uma falta de vontade de, algum, de algumas peças, assim, é... Isso é que uma foi leveira. embaixo, não foi nem derrota, né? Não, não, é, exatamente. É, é porque, assim, ó, cara, primeiro de tudo, tu, tu, tu começa os primeiros 15 minutos da partida, quem, quem pôde ver, ver o jogo, viu um Inter bem diferente. Viu um Inter com uma postura de pressão, marcando em cima, trocando passes rápidos. Até foi um pouquinho isso isso me chamou a atenção no jogo contra o Always Red na quarta-feira, o Inter fez um pouco disso no início da partida, mas o Inter não concluiu muito a gol. E dessa vez contra o Sport, o Inter foi para cima, acho que criou umas 4 ou 5 chances claras de gol. 15 e uh, 20 minutos nada ele... do... com 15, minutos, com 15 minutos o Inter tinha chutado cinco bolas e com perigo assim, né? Acho que talvez uma chance real que o, o Moisés entra na área e tenta dar a chapada. Faz, ah, só fazer. Bate lá na cara. Não é caraca. a dele. Ah, não é.
1: O Moisés não
2: sabe,
0: tá de brincadeira comigo.
2: Não, bata tá louco. E cara, aí <risos> o Inter ele, ele faz o primeiro gol de pênalti e, e logo na sequência, assim, consegue o um segundo gol com, com o Rodrigo Lindoso num escanteio. Uh, e cara, depois o Inter desiste da partida. É, foi impressionante, assim, ó. O Inter, ele ele largou a bola pro esporte ainda no final do primeiro tempo. E tipo assim, tá, eu vou especular. Até lembrou, né, um pouco do, do Inter reativo do Abel. Eu pensei, bom, de repente é uma boa saída, né? Uhum. Se, se alguns jogadores. Eu lembro de uma entrevista do Edenilson que ele disse que às vezes o Inter precisa recuar suas linhas, entender como é que é a questão do jogo. Só cara, o Inter deu a bola pro o esporte e não tinha uma pegada. Não tinha um jogador cobrindo o espaço, dividindo bola com os jogadores do esporte. Eles tinham total liberdade para conduzir bola, para trocar passe. Então, cara, faltou faltou pegada, faltou raça, faltou vontade, faltou comer a grama, entendeu? E é o que eu tenho sentido nesse time do Inter. Esse time, ele é muito apático. Ele é um time que, ele tecnicamente, ele consegue produzir, e não à toa fez dois gols e empilhou chances no primeiro tempo, só que ele é capaz de, no segundo tempo, quase não chegar na zona do gol adversário. Por quê? Porque ele se fecha, e se fechou, até em alguns momentos tentava sair para dar, dar bote, só que era aquele bote errado, que, ao meu ver, só cansa os jogadores, e o Sport bateu, 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 que conseguiu fazer o gol. Cara, dá, pode primeiro gol de pênalti ali do Thiago Neves, foi um pênaltizinho meio cretino, acho que foi, porque ele não tenta nem fazer o passe para o cara, ele erra o passe, a bola bate na mão do Maurício, uh, fatalidade e tudo mais, mas cara, tu não pode tomar um, um segundo gol com a tua defesa toda saindo, e o um Sport fazer o gol com tranquilidade, o Sport já tinha perdido outras chances, o Lomba já tinha feito pelo menos umas duas, três defesas, tinha tido umas duas bolas que os jogadores do esporte saíram na cara do Marcelo longa Então, cara, não dá. O, o Inter, ele se expõe demais. E, e, a meu ver, é por causa dos jogadores. Falta organização deles, falta empenho, falta pegada, falta o cara dar uma bota lá no início da jogada e matar o lance. Exato. Não querer que todo lance tu acha que tu vai dominar e sair com uma bola dominada para já criar jogada. Nós não estamos falando do do Manchester City, que ontem perdeu para o Chelsea, que é um time melhor, que tem jogadores, gasta bilhões de, de, de grana. Tu tem o Lucas Ribeiro, que estava explorado no Paia Norte, lá da Alemanha. Tu tem o Cuesta, que, que mal e mal consegue correr para dar um passe, parece que vai cair. Moisés, não se fala. Cara, é, é, é entender que um tipo, assim, jogador ele tem que ser simples. E parece que os jogadores bem eles acham que são super craques. E eles não são. Né? e hoje eu vi, por exemplo, assim, o Lindoso fazer uma coisa simples, que é dar um passe rápido, que o Dourado não tem conseguido fazer, hoje o Lindoso me mostrou que dá pra te jogar fazer uma saída com três por 30 minutos ele me mostrou isso o Lindoso, cara, o Lindoso Lindoso ele conseguiu fazer, entendeu? então, tipo assim, basta vontade só que os jogadores do Inter não têm essa vontade e cara, não dá pra te entrar com o Nonato aos 20 minutos do segundo tempo, sacar o que é, talvez, o melhor jogador que o Inter tem hoje, que é o, o Edenilson, cara. e depois botar o Praxedes de ponta esquerda. Aí eu boto aí não essa dá, culpa... Né? Aí para mim eu boto essa culpa no marco. As trocas, as mexidas que ele fez, ele cagou com o que tava ruim. Entendeu? Ele, ele conseguiu estragar o que já tava ruim. Mas, cara, a vontade, o ímpeto, a, a gana dos jogadores, é isso que tem me incomodado. E aí, cara, é aquilo. Não adianta depois tu achar que é um gol anulado, aos 50 minutos contra o Corinthians, que é o problema. Não, cara, o problema se dá ao longo de outras 20 rodadas que tu perde ponto trouxa, como o Inter perdeu hoje para o esporte.
0: Sim. Fernando tem uma, alguma questão? Depois
1: eu tenho uma pergunta
0: sobre um lance em especial. Fernando?
2: Cara,
1: não, dizer, eu concordo com isso. Acho que falta um pouco de vontade do Inter. Mas muitas vezes eu vejo o Inter um pouco desorganizado. Em momentos do primeiro tempo, tu via, tava a bola lá pelo, pela esquerda com o Moisés, a, além do meio de campo, e o Moisés estava tabelando com o Cuesta. Tipo, o que, que o Cuesta está fazendo lá? Sabe, não é lugar dele, ele não tem que estar tá lá. tá
0: Mas é o jogo outra... de posição, né ele vai atacar o espaço, ele vai não, dar o posição, tapa, vai posição... se projetar e o volante vai voltar, o volante vai ocupar o espaço do Cuesta lá atrás é tipo a, a, a Moisés Cuesta e o volante. O Moisés Sim. deu o passo para o Cuesta, Cuesta devolveu, o Moisés se projetou. O volante desceu. É o jogo de posição,
2: Sim, é, mas é um jogo de posição para buscar essa bola. Não é o zagueiro e o lateral que vão fazer o jogo de posição. Tudo não bem, mas eles vão...
0: o Inter não tem meio. O Inter não tem meio.
1: Sim, eu concordo com isso, mas na minha visão, né? Isso deixa o time bem desajustado em campo, e acontece aquilo que a gente comenta aqui, desde a chegada do mar, que o Inter não consegue resolver a exposição da zaga, né? O Inter sempre chega no segundo tempo, já comentamos também que o Inter tá chegando sem fôlego, tá chegando pregado, e o Inter tá muito espaço atrás, principalmente a partir dos 15 e 20 do segundo tempo. É um show de horrores, o adversário começa a empilhar a jogada, todo, toda, todo episódio a gente fala que ah, o adversário perdeu duas, três chances de gol que podia ter matado o jogo contra o Inter. E hoje aconteceu de novo, o Sport teve muitas chances e acabou conseguindo o um empate.
0: Pois é, eu acho que o Mar mexeu mexeu muito <risos> e, e mexeu errado. Não foi nem eu mexer muito, porque né, nesse, nesse tempo de jogo quarta e domingo, terça, segunda, sei lá, tem que mexer mesmo. <risos> mas mexeu errado, eu acho que ele abriu demais o time. É, o Inter vencia por 2 a 0 só que tem uma questão, vocês falaram aí que ah, o Inter tem alguns jogadores que parecem que não, não tem vontade. Mas sei lá, será que é realmente a vontade ou, ou falta qualidade mesmo para alguns jogadores exercer algumas funções que o Mar quer e eles não têm? Daí um grande Cara, é tu tirar o Edenilson. O Edenilson é, eu, eu só eu tiro... Um é, o Edenilson eu só tiro se ele pedir para sair. ó oh, não, não aguento mais. Eu, eu, esse, acho que mim hoje... O principal erro do Ramires é esse. É pegar o Edenilson para Cristo. Tipo, ah, não tá jogando bem. Aí tu coloca o, o Nonato. Pô, não, cara. Não dá, né? Desculpa toda a qualidade do Nonato. Se ele tem alguma. Mas não dá para tirar o Edenilson. Não dá. Não, não dá. dá, cara. Não tem como. Ah, por favor. Aí tu entrega demais no meio de campo. E aí, pô, o Ramírez entregou o meio de campo pro Thiago Neves, cara. Eu não consigo entender isso pro Thiago é. Neves. O, gol, o segundo gol do Sport foi uma bola enfiada pelo Thiago Neves, não foi? Se eu não me engano, acho... foi uma bola enfiada pelo Thiago Neves. Ele
2: enfia, e ele ainda enfia uma bola antes que o Lomba salva. Cara, por favor, tu não pode entregar o meio de campo pro Thiago Neves. Com todo o respeito ao Thiago Neves,
0: vocês viram o Thiago Neves e André Balada com azul, eles estão manejando quem? O Cruzeiro? Porque no Grêmio não deixaram saudade, por favor querem provocar <risos> o Inter com azul ah, tomar banho também, cara ah, se catar vocês, então mas meus queridos, querem mais algum pontinho aí pra gente poder fechar cara, me indigna isso, cara, tu entregar o meio de campo pro Thiago Neves, ah, foi escurraçado do Cruzeiro, foi escurraçado do Grêmio ah, para, tá louco e o Inter
1: consegue fazer o cara ser quase o nome do jogo, né
0: Uou, não tem como, né?
2: O que Rodrigo, me chama que... mais atenção é que assim, ó, eu, eu passei lendo que durante a semana toda o Inter treinou, depois do, do, do jogo contra o Red treinou no num 4-4-2, numa perspectiva de, de não ter os pontas e tudo mais, e o Inter sai jogando no 4-3-3. Com o ah, mesmo jeito então. que não vem dando certo, da mesma forma. E, cara, é aquilo que a gente já conversou. Não é feio, daqui a um pouco, tu sentir, por exemplo, que o Edenilson não, não tá bem e tu recuar ele como um segundo volante. Bota ele a jogar do lado do, Eden, do, do, do Lindoso ou do Dourado, quem, quem, quem quer que seja. Tá, sim. Uh, preenche mais o meio campo, porque o Maurício tava cansado, mas daqui a pouco tu pode botar o Prachet e tu pode botar o Nonato, se ele gosta tanto do Nonato, sim. mas então tu saca um dos ponteiros. Né? tu não saca o Tyson, que era o cara que estava conduzindo bola e fazendo criação, entendeu? que era o único jogador que estava fazendo alguma coisa de construção de jogada, e aí tu perde o teu principal referencial, e aí o Inter segue jogando com dois caras na ponta, que por mais para mim o Caio, Vidal, o Caio Vidal fez uma boa partida, mas o é cara falta preencher os espaços do campo, o Inter ele é muito espaçado, a minha sensação que eu tenho é que o Inter joga num 5-5, porque fica a linha de trás com tentando sair jogando e uma linha empurrando a marcação lá e não tem ninguém no meio-campo. É, é, é bizarro isso, cara.
0: É complicado. E aí quando
2: perde a bola, é o gumba meu boi, né? Aí é a correria para voltar com um jogador que não tem velocidade.
0: É verdade. Podemos encerrar, então, esse episódio? Ah, tô bravão.
1: Podemos. Podemos. Só, só quero comentar de Inter, antes de nós fechar, que eu achei também interessante a entrada do Patrick hoje. O Inter, finalmente, teve alguém que tentava driblar, pelo menos na partida de hoje, a partir do momento que ele entrou. E falar Opa, em. Fez
0: um gol assim, inclusive. E falar em driblar, uma coisa que nós, eu e o Fernando, estávamos conversando sobre a final da, da Champions League, né? Que foi aquele jogo de sistema contra sistema, bola no pé, bola no outro pé, não sabe? Aquele joguinho totalmente. É, é... Ah, como é que é? Até esqueci a palavra agora.
1: De... Jogo posicional. É, esquematizado,
0: <risos> tudo mecanizado. E aí, tipo, aquele é esse jogador, né, tipo o Ferreirinha, que vai pra cima, que faz um lance individual, faltou isso na final, cara. E aí faltando, aí eu acho engraçado, né, aí porque aí faltando 10 minutos pra acabar o jogo, o melhor treinador do mundo, o que que faz? Manda alçar a bola pra área. Foda-se, tu é o, o guardiola e tu tá com o melhor time do mundo ou não. Quando não abafa, é o tradicional bola para Exatamente. Então, então, por que não ter uma figura des, dessas, de quebrar as linhas desde o início ou desde o segundo tempo, que é uma coisa que falta aí para o Stitt, que falta para o Inter, hoje, né, ou contra o Esporte? Teve o Caio Sim. Vidal, fez uma boa partida. Mas então, se tu tem um jogador desse que é raro, faz ele jogar, vê uma forma dele jogar, Exato. que ele vai te ajudar. Né? então bastou também, nem o melhor treinador do mundo conseguiu vencer e também só alçou bola na área, não deu, e mais uma vez me arrependi de ter colocado pouca grana no Chelsea. Meus queridos amigos, <risos> é isso por hoje? É isso aí, fechou. Fechamos. Então, meu querido eh, Rodrigo Cordeiro, um, um grande abraço.
2: Feito, gurizada. Até a ele, que está,
0: ele que está brabão, e Rodrigo tá e Fernando Eifler, Valeu, tamo junto. E meus queridos, né, compartilhem, se inscrevam no canal. Vão lá no site da BetSul, né, fazer fazer aí preenchendo os dados solicitados.